0: ja, werd ik eigenlijk geïnspireerd omdat ik wel eens de vraag krijg, ben je niet bang voor nog een burn-out? Um, ik weet niet of je al mijn eerdere podcast hebt geluisterd of mij kent via mijn blog, uh, maar ik ben natuurlijk begonnen met bloggen uh, tijdens mijn burn-out een paar jaar geleden. En um, toen heb ik ook ooit eens mijn een blog geschreven, uh, bang voor nog een burn-out, um, en om eerlijk te zijn, toen ik zeg maar net uit mijn burn-out krabbelde... Um, was ik niet bang voor nog een burn-out, maar ik wist dat die wel op de loer zou liggen. En nu zijn we inmiddels een paar jaar verder. En nu kan ik met zekerheid zeggen dat ik niet bang ben voor nog een burn-out... en dat ik er ook alles aan zal doen om niet weer een burn-out te krijgen... En um, ik weet voor mezelf hoe ik die kan voorkomen door wat ik heb meegemaakt. Hè, ik weet dat het bij mij heel erg zit in naar mijn lichaam luisteren. Uh, wanneer is het iets te veel voor mij? Wanneer uh, moet ik mijn rust pakken? Uh, waar krijg ik energie van en waar vloeit mijn energie van weg? En hoe zorg ik dat ik dat, ik dat in balans hou? En... Sorry, eigenlijk kan ik dat dan wel als tip meegeven aan jou. Um, hè, ben je nu in een ja, fase in je leven... waarin je het druk hebt of waarin het allemaal een beetje overweldigend is? Uh, hè, denk aan heel de coronaperikelen. Maar misschien ben je net moeder. Of misschien is het heel druk op je werk... Uh, en vaak ligt het niet aan één ding. Maar ga kritisch naar je leven kijken. En naar de dingen en naar de mensen in je leven. Uh, want ik wil niet zeggen dat uh, een bepaald persoon de oorzaak is van jouw burn-out. Maar het kan wel daar mede voor zorgen dat jouw emmertje uh, over gaat lopen. Dus ga kritisch kijken. Hè. Dit is ook iets wat ik in mijn online programma... Uh, nu duurt mijn online programma nog twaalf weken. Ik ben hem aan het uh, veranderen, omdat ik heb gemerkt dat twaalf weken voor sommige mensen echt wel lang is. En mensen gewoon wat sneller resultaat willen zien. Uh, daarom gaat hij van twaalf naar zes weken. En in die zes weken leer ik jou ook om uh, ja, dat stapje terug te doen. Even als een soort van helikopterview naar je leven te kijken. En bepaalde aspecten in je leven uh, te veranderen. Uh, en dat is jouw buitenwereld hè? dat zijn dingen die je in jouw buitenwereld kan veranderen daarbij komt natuurlijk dat je ook dingen in je binnenwereld in jou je gedachten en je gevoelens en dat je daar ook iets mee moet doen en dat je niet te lang moet rondlopen met bepaalde dingen maar dat je ja, hulp moet vragen um, erover praten want door over iets te praten ben je het vaak al een beetje kwijt hè? dan ligt die last niet meer zo op je schouders te drukken Um, door het op te schrijven. Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel manieren waarop je een bepaalde belasting die je draagt uh, ja, wegkrijgt of vrijer daarvan komt, zeg maar. En waar het, uh, waar, maar waar het dus vooral om gaat, is dat die balans er is. Dat is zo essentieel, dat is zo belangrijk ja, bij het voorkomen van een burn-out. En met balans heb ik het er niet alleen maar over dat je rustmomentjes neemt, maar dat je ook inderdaad kritisch kijkt naar die dingen die dus um, voor spanning tussen haakjes uh, zorgen en voor stress. Want hè, stress is onvermijdelijk. Dat hebben we allemaal in ons leven. In kleine mate, in grote mate. En de een kan daar beter mee dealen dan met de ander. Maar iemand die uh, bijvoorbeeld een hele stressvolle baan heeft. Daarbij is het essentieel dat dus de dingen buiten je werk... Uh, ja, zo stressvrij mogelijk zijn en dat je dus zoveel mogelijk dingen in je leven hebt waarbij je kan ontstressen en denk dan bijvoorbeeld door aan te gaan sporten, uh, door uh, een boek te lezen, door te gaan wandelen, door, nou ja, weet je, noem het op, maar dingen waar jij van oplaat en waar je weer energie van krijgt en... Wat mij tijdens mijn burn-out heeft geholpen, is dat ik ongeveer om de dag en soms iedere dag, dat is ook een beetje afhankelijk van het weer, want ik moet zeggen, ik ben over het algemeen wel een mooi weerloper. Dus als het regent, dan heb ik zoiets, hmm, ik heb het wel gedaan en ik doe het ook. Uh, maar dan ga ik wel met een soort van tegenzin uiteindelijk, als ik eenmaal bezig ben, dan komt het wel goed. Maar ik moet me er dan altijd wel even toe zetten. Um, maar wat ik dus tijdens mijn burn-out deed, is ik ging... In de ochtend, als de kinderen naar school waren, ging ik een flink stuk wandelen. En de ene keer waren dat vier kilometers en de andere keer tien. Uh, ja, het ging me nog niet eens om de afstand, maar het ging me puur om het buiten zijn. En ik wandelde altijd in een natuurgebied. Ik ging niet in een woonwijk wandelen, want ik, daar, daar krijg ik geen inspiratie van. Daar voel ik me niet beter door. Ik weet dat ik echt... Uh, ...langs water moet lopen... ...of bomen... en ...bloemen, planten... ...en um, de ene wandeling... ...neem ik dat dus allemaal in me op... ...en de andere wandeling... ...luister ik een luisterboek... ...of een podcast of wat dan ook... ...of ik bel met iemand... ...dat kan soms ook gebeuren... ...want dan moet ik mijn verhaal kwijt... ...en dan ga ik iemand bellen... Um, ...maar dat is echt één van de dingen... ...naast uh, het sporten... ...en tijd voor mezelf nemen... ...en inderdaad... Ja, ...mijn leven weer in orde krijgen... Op de, ...in de zin van... ...waar... Um, ...waar kan ik dingen verbeteren? Wat kan ik, verbe wat kan ik verbeteren in mijn werk? Wat kan ik verbeteren in mijn privéleven? Wat kan ik verbeteren in mijn sociale contacten? Wat kan ik verbeteren in... Uh, ...de hobby's die, die ik heb? Nou ja, Noem het allemaal maar op, maar wat kan ik daar doen? Zodat dat... ...minder stress oplevert... Um, ...en... ...hoe kan ik zorgen dat de stress die het wel oplevert, wat gewoon heel normaal is... dat ik ervoor zorg dat ik daarnaast ook weer uitrust en oplaat. Want dat is zo belangrijk. Want op het moment dat jij dat doet, blijft dat in evenwicht. Is dat in balans? Maar op het moment dat je energie er alleen maar uitstroomt en wegvloeit... ja, dan gaat dat emmertje, wordt steeds voller. En Op het moment dat hij overloopt... en ja, weet je, ik heb een burn-out gehad en... Dat gun ik echt niemand. Ik gun het niemand dat je niet kan functioneren. Dat je jezelf in de spiegel bekijkt en je afvraagt wie die persoon is die je daar ziet. Dat je je kinderen naar je schoonmoeder moet brengen als je man aan het werk is. Omdat je zelf niet voor je kinderen kan zorgen. Je kan niet meer helder nadenken. Je kan, ja, je kan eigenlijk niks meer. Je bent echt op en leeg. En het is niet eens zozeer dat je moe bent, maar je het kan gewoon niks. Het lijkt alsof je hersenen kortsluiting krijgen... en de dingen die je normaal op de automatische piloot zeg maar heet... daar moet je over nadenken. Dat lukt niet meer. Dat, dat, dat kost zoveel moeite. En ik kreeg daar op een gegeven moment ook paniekvallen, paniekaanvallen bovenop. Gelukkig maar twee keer. Maar dat was wel heel angstig. Vooral de eerste keer dacht ik... nou, ik heb een hartaanval... Ik dacht echt dat ik een hartaanval had en dat ik dood neer zou vallen. Het was zo eng. Uh, de tweede keer voelde ik het aankomen en wist ik als ik iets ga doen wat me afleidt, dan ben ik het ook zo weer kwijt. Dus ik ben gaan lopen, ik ben mijn auto ingestapt en ik ben weer weggereden. En doordat ik me dus moest focussen op de weg, ging het weg. Maar, en het was mijn doel op dat moment van ik wil dit nooit meer, want dat is echt geen fijn gevoel. Dus... Ja, hoe voorkom je een burn-out? Dat heb jij echt helemaal zelf in de hand... door te zorgen dat jouw leven in balans is. Zorg ervoor dat je genoeg rustmomenten hebt... genoeg dingen in je leven waar je van oplaadt. En eigenlijk moet je ervoor zorgen dat je meer oplaadmomenten hebt... dan die energie-vretende dingen. Want als je dat hebt en als je dat doet dan zal je merken dat het in balans blijft en dat het goed is. En dat je, als je even wat vermoeider bent, dat je ook zo weer opgeladen bent. Zorg dus dat die balans, dat dat goed zit. En hoe je dat goed krijgt, is dus door heel kritisch naar je leven te kijken. De dingen die je doet de mensen die je ontmoet, de mensen waar je mee omgaat... want ook daar kunnen energie zitten. En dat wil ik niet zeggen dat je niet meer met die mensen om moet gaan... maar hou er rekening mee in je planning. Als jij met iemand afspreekt die heel veel energie ja, uit je zuigt... om het zomaar te zeggen, dat klinkt heel onaardig... maar diegene kan daar uh, niks aan doen en doet dat ook niet bewust. Um, maar als jij weet dat een vriendin of een kennis of wie dan ook... een familielid dat effect op jou heeft zorg dan dat je in die week meer oplaadmomenten hebt... of langere oplaadmomenten, zodat dat inderdaad in balans blijft. En als jij meerdere mensen hebt bij wie dat gebeurt... spreek dat niet met allemaal in dezelfde week af. Weet je, wees kritisch, geef je grenzen aan en durf nee te zeggen. Want nee is ook een antwoord. En wij weten altijd heel goed in te vullen van... ja, hè, want je wil de ander niet teleurstellen... Of uh, je wil uh, niet dat de ander slecht over jou denkt. Maar als iemand iets aan jou vraagt, dan is nee gewoon ook een antwoord. En je hoeft dan niet uit te leggen waarom niet. Nee is gewoon nee. En het hoeft ook geen definitieve nee te zijn. Je kan ook als iemand vraagt iets voor jou te doen. Uh, of als iemand vraagt iets uh, te doen voor diegene. Of, hey, of jij iets voor diegene wil doen kan je ook zeggen, nou, op dit moment komt het me niet uit... maar ik kan later in de week kan ik dat voor jou doen. Of deze week kan het niet, maar volgende week. Of vandaag kan het niet, maar morgen wel. Je hoeft ook niet meteen ja of nee te zeggen. En je hoeft ook niet meteen een definitieve nee te, te geven. Maar geef wel je grenzen aan. Laat een ander niet over jouw grenzen gaan. En de enige die daar toestemming voor geeft, dat ben jij... Jij bent de enige die aan kan geven wat jouw grens is. Dus doe dat ook. Doe dat ook. En je grens aangeven betekent niet dat je niet aardig bent. En betekent niet dat je, hè, dat je niet voor anderen klaarstaat. En in het begin, om, als jij een pleaser bent, om het zo maar te zeggen. En altijd maar ja zegt. En altijd maar doet wat iedereen van jou vraagt. Dan kan dat heel tegennatuurlijk voelen op het moment dat je dat niet meer doet. Ik weet er alles van. Maar ga beginnen en begin met kleine stapjes. Zoals met alles en zo vaak zeg ik dit ook. Begin met kleine stapjes en die worden vanzelf groter. Of hè, die kleine stapjes brengen jou ook uiteindelijk naar jouw doel. Kijk naar een kind. Een kind gaat niet van geboren worden en alleen maar een beetje melk drinken... en poepen en plassen naar uh, rennen door de kamer. Nee, dat kind gaat eerst leren zitten. Die gaat dan leren kruipen. Die gaat dan staan... En die gaat dan leren lopen. En daarna kunnen ze pas rennen. Dus waarom moet jij iets meteen in sneltreinvaart kunnen? Of moet het meteen perfect zijn? Nee, als jij jarenlang iets op een bepaalde manier doet, dan zit dat in jouw systeem. Dan krijg je dat er niet zomaar uit. Dat heeft tijd nodig. Maar je moet je er wel bewust van zijn en bewust van blijven en daar bewust mee omgaan. Dus zorg dat die balans er is. Zorg dat de energie die wegvloeit ook weer wordt aangevuld. En ik zei het net al even. Uh, mijn programma uh, wordt aangepast in zes weken naar meer balans in je leven. Uh, we gaan pas starten na de zomer. Uh, maar weet in ieder geval dat mocht je interesse hebben... stuur me gewoon een mailtje naar info.tantentruskanalles.nl uh, of een DM via Instagram. Um, ik zal daar tegen die tijd uh, nog wel een keer eerder over, uh, uh, over beginnen. Maar ik dacht, ja, weet je, deze sluit weer zo mooi op aan deze podcast. Dus ik ga hem wel even benoemen. En mocht je nou gewoon even willen praten, wat ik ook vaker zeg in mijn podcast, neem dan ook contact met me op. Hè, het is geheel gratis en verblijvend. Je zit nergens aan vast. Um, maar soms helpt het gewoon om even je verhaal kwijt te kunnen. Dus doe dat ook. Ik bied het je aan. Ik doe het met liefde, dus doe het ook. Nou ja, ik ga in ieder geval weer uh, lekker van het zonnetje genieten. Mijn kinderen liggen al in het zwembad en uh, misschien ga ik toch maar ook een plonsje wagen. Ook al vind ik het water veel te koud, maar het is echt heel erg heet. Ik uh, wens je een hele fijne dag en bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei doeg! Dank je wel voor het luisteren naar de Feel Good Podcast. En heb ik je kunnen inspireren en heb je een feelgood gevoel gekregen? Mooi. Maak een screenshot en tag me op Instagram Story, zodat nog meer mensen mijn podcast gaan luisteren. En vergeet natuurlijk niet de podcast te volgen via Soundcloud, Spotify of iTunes, waar je ook luistert, zodat je nooit meer een aflevering mist van deze feel good podcast. Tot de volgende keer. Doeg!